0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen. Unter ärmlichen Umständen ist Jesus Christus zur Welt gekommen. Unbeachtet von der Weltöffentlichkeit. Zunächst wussten nur wenige Leute darüber Bescheid. In Bethlehem, der Stadt Davids, herrschte damals Hochbetrieb, weil viele Fremde in der Stadt waren. Der Grund? Kaiser Augustus hatte ein Gesetz erlassen, wonach jeder wegen einer Steuerschätzung dorthin kommen musste, wo die Wurzeln der eigenen Familie lagen. Auch die hochschwangere Maria und ihr Mann Josef waren davon betroffen und machten sich wohl oder übel auf den Weg. In Bethlehem angekommen, setzten bei Maria die Wehen ein. Offenbar bringt sie ihren Sohn Jesus in einem Stall zur Welt. Jedenfalls wird im Lukas-Evangelium berichtet, dass er in eine Krippe, also in einen hölzernen Futtertrog gelegt wird. Einige Zeit später wie viel später darüber wird noch zu reden sein, kommen weise Männer aus dem Morgenland nach Jerusalem und wollen wissen, wo denn der neugeborene König der Juden zu finden sei. Erst durch ihr Herumfragen in Jerusalem, der Hauptstadt der Provinz Judäa, werden viele Leute darauf aufmerksam, was sich irgendwo in der Nähe zugetragen haben soll. Besonders interessiert sich König Herodes für diese Nachricht. Er versteht sich als der rechtmäßige König der Juden und will einen möglichen Nebenbuhler so schnell wie möglich ausschalten. Von den Pharisäern und Schriftgelehrten erfährt er, dass dieser neugeborene König der Juden gemäß den Prophezeiungen des Alten Testaments in Bethlehem geboren worden sein muss, keine zwanzig Kilometer von Jerusalem entfernt. Als die Weisen aus dem Morgenland dorthin aufbrechen, fordert Herodes sie auf, ihm anschließend Bericht zu erstatten. Es ist anzunehmen, dass die weisen Männer es getan hätten, schließlich ist Herodes der König und hat ihnen außerdem gesagt, dass er das Kind ebenfalls aufsuchen wolle, um es anzubeten. Doch die Weisen nehmen einen anderen Rückweg. Wie es dazu kommt, erfahren Sie gleich aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 2, ab Vers 12. Jeder gläubige Jude wartet auf ihn, auf den großen, von Gott gesandten Erlöser, der die Würde eines Priesters und die Macht eines Königs in sich vereint. Priester und Könige wurden früher mit einer Salbung zum Dienst geweiht. Deshalb ist auch vom Gesalbten des Herrn, Hebräisch Messias oder Griechisch Christos die Rede. Im Alten Testament gibt es eine ganze Anzahl an Prophezeiungen, die auf den kommenden Messias hinweisen. Vier davon habe ich Ihnen in der vorigen Sendung genannt. Zwei davon sind bereits bei der Geburt Jesu in Erfüllung gegangen. Da ging es um die Voraussage, dass er als ein Spross aus dem Stamme Isais, also des Vaters Davids, hervorgehen und in Bethlehem geboren werde. Um die beiden anderen Prophezeiungen geht es jetzt in den restlichen Versen von Kapitel 2. Sie klingen ziemlich abwegig und man fragt sich, was sie mit Jesus überhaupt zu tun haben könnten. Außerdem scheint es fast ein Ding der Unmöglichkeit, dass alle vier Prophezeiungen ausgerechnet durch ein kleines Baby zur Erfüllung gebracht werden. Sie besagen, dass in der Ortschaft Rama, in der Nähe von Jerusalem, große Traurigkeit herrschen wird. Und außerdem soll der neugeborene König der Juden auch noch irgendwie aus Ägypten zurück zum Volk Israel gerufen werden obwohl er ja in Bethlehem zur Welt gekommen ist. Man darf also gespannt sein, wie diese rätselhaften Voraussagen in Erfüllung gehen. Matthäus 2, Vers 12 nimmt Bezug auf die Weisen aus dem Morgenland. Sie waren nach Bethlehem gezogen und hatten dort Jesus ihrer Aufwartung gemacht. Eigentlich sollten sie dann nach Jerusalem zurückkehren und dem König mitteilen, wo genau Jesus sich aufhält. Doch dazu kommt es nicht. Im Bibeltext wird berichtet, »Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren. Und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land.« Ein interessanter Vers, denn offenbar sind sich die weisen Männer bis zu diesem Zeitpunkt sicher gewesen, dass König Herodes ebenfalls Jesus aufsuchen wolle, um ihn anzubeten und ihm die Ehre zu geben.« in Wirklichkeit schmiedet er schon Pläne, wie er seinen künftigen Konkurrenten aus dem Weg räumen kann. Damit es dazu nicht kommt, befiehlt Gott den weisen Männern im Traum, nicht wieder bei Herodes vorbeizuschauen. Wahrscheinlich ziehen sie direkt von Bethlehem aus, erst einmal nach Süden in Richtung Hebron, so dass sie gar nicht mehr an der nördlich gelegenen Stadt Jerusalem vorbeikommen dann weiter bis zum südlichen Ende des Toten Meeres und schließlich Richtung Osten, zurück in ihre Heimat. Als Heimat der weisen Männer wird das Morgenland angegeben, eine Bezeichnung, die eigentlich den gesamten Orient umfasst. Von Judäa aus gesehen dürfte mit dem Morgenland jedoch der fernere Osten gemeint sein, eben dort, wo am Morgen im Osten die Sonne aufgeht. Über die genaue Herkunft der Weisen aus dem Morgenland gehen die Meinungen auseinander. Doch anscheinend hatten sie eine längere An- und Rückreise, was auf eine recht große Entfernung schließen lässt. Die Tatsache, dass die Weisen nicht nach Jerusalem zurückkehren, gibt Jesus und seinen Eltern einen zeitlichen Vorsprung. Denn mit Sicherheit lässt König Herodes einige Zeit verstreichen, bis er den Verdacht schöpft, dass die Weisen nicht mehr bei ihm vorbeikommen werden. Woher aber haben Maria und Josef davon erfahren, dass ihr Sohn in allergrößter Gefahr ist? Darüber berichten die Verse 13 bis 15. Als sie, die Weisen aus dem Morgenland, aber hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach, »Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten« »Und bleib dort, bis ich dir sage. Denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen.« Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht, »Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen.« wie vor ihm bereits die Weisen aus dem Morgenland, so wird nun auch Josef in einem nächtlichen Traum von einem Engel aufgesucht und vor Herodes gewarnt. Noch in derselben Nacht bricht er auf und flieht mit Maria und ihrem Sohn nach Ägypten. Wie schon mehrmals in der Geschichte Israels, das gilt für Einzelpersonen wie auch für das Volk als Ganzes, wird Ägypten wieder einmal zu einem Zufluchtsort. Jesus nimmt gewissermaßen teil an der Leidensgeschichte seines Volkes, indem auch er zu einem Flüchtling wird. Aber so wie Gott die Israeliten vor langer Zeit aus Ägypten herausgerufen hat und sie von Mose herausführen ließ, so wird auch er seinen eigenen Sohn Jesus aus Ägypten wieder herausrufen. Damit geht dann eine Prophezeiung aus dem Buch Hosea in Erfüllung, die hier im Matthäusevangelium zwar nicht wörtlich, aber doch sinngemäß zitiert wird. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Die Vorbereitung dafür, dass das geschehen kann, ist getroffen. Jesus hält sich nun in Ägypten auf. Damit ist die dritte von insgesamt vier Prophezeiungen, die ich ihnen genannt habe, mindestens zur Hälfte erfüllt. Weiter mit Vers 16. Als Herodes nun sah, daß er von den Weisen betrogen war, wurde er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Kinder in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die zweijährig und darunter waren, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal kurz darauf eingehen, in welcher Reihenfolge die Ereignisse rund um die Geburt Jesu stattgefunden haben. Das ist mir wichtig, weil manche Leute meinen, dass sich die Berichte in den vier Evangelien teilweise widersprechen würden. So bekommt man zum Beispiel zu hören, dass Jesus gemäß dem Lukas-Evangelium in einem Stall geboren und in eine Futterkrippe gelegt wurde. Im Matthäus-Evangelium sei dagegen von einem Haus die Rede, in dem die Weisen aus dem Morgenland den kleinen Jesus anbeten. Demnach wäre er also nicht in einem Stall, sondern in einem Haus geboren worden. Diese vermeintlichen Widersprüche lösen sich in nichts auf, wenn man die zeitliche Reihenfolge der Ereignisse beachtet. Die ersten, die den neugeborenen König der Juden aufgesucht haben, waren einige Hirten, die draußen auf dem Feld ihre Tiere hüteten und von einem Engel über die Geburt Jesu informiert wurden. Sie machten sich auf und fanden das Kind in einem Stall, in der Krippe liegen, wie es im Lukas-Evangelium heißt. Die Weisen aus dem Morgenland kamen meines Erachtens erst viel später. Da waren Maria und Josef mit ihrem Kind inzwischen in ein Haus umgezogen. Davon war bereits in der letzten Sendung die Rede im Zusammenhang mit Matthäus 2, Vers 11. Zuvor war Herodes mit den weisen Männern zusammengekommen, um genau von ihnen zu erkunden, Vers 7, wann der Stern erschienen wäre, der ihnen die Geburt Jesu angekündigt hatte. Im Zusammenhang mit diesem Bibelvers äußerte ich die Vermutung, dass dieser Stern eines Abends am Himmel zu sehen war, lange bevor die Weisen aus dem Morgenland in Jerusalem ankamen. Schließlich waren sie auf Kamelen unterwegs und konnten sich nicht einfach ins nächstbeste Flugzeug setzen. Außerdem kamen sie möglicherweise aus verschiedenen Ländern und mussten sich erst einmal irgendwo treffen. Deshalb könnte ich mir gut vorstellen, dass der Stern bereits ein Jahr oder noch ein bisschen länger vor dem Zeitpunkt aufgetaucht war, bevor die Weisen aus dem Morgenland Maria und ihren Sohn in Bethlehem antrafen. Für diese Vermutung gibt es ein Indiz in dem gerade vorgelesenen Vers 16. Da heißt es nämlich, dass König Herodes alle Kinder in Bethlehem und Umgebung töten lässt, die zweijährig und darunter sind. Das ergibt nur dann einen Sinn, wenn ihm die Weisen einen Zeitraum genannt haben, der wenigstens annähernd damit übereinstimmt. Angenommen, die Weisen wussten nicht mehr genau, wann sie den rätselhaften Stern entdeckt hatten, und angenommen, dass Herodes eine ganze Weile vergeblich auf die Rückkehr der Weisen aus Bethlehem gewartet hat, so mag er das Alter von Jesus auf allerhöchstens zwei Jahre geschätzt haben. Deshalb lässt er alle Kinder unterhalb dieser Altersgrenze töten und kann damit sicher sein, dass auf jeden Fall auch Jesus getötet wird. Herodes ist wirklich ein Verrückter, ein blutrünstiges Ungeheuer. Überall in der Umgebung von Bethlehem werden kleine Kinder umgebracht und ihre Familien dadurch in bodenlose Trauer gestürzt. Dazu vermerkt das Matthäusevangelium in den Versen 17 und 18, da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht, »In Rama hat man ein Geschrei gehört, viel Weinen und Wehklagen. Rahel beweinte ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen.« Wie so viele andere Prophezeiungen klingt auch diese für unsere Ohren ein wenig merkwürdig. »In Rama hat man ein Geschrei gehört«, das bedeutet nicht, dass man das Wehklagen aus Bethlehem bis in die Ortschaft Rama wahrnehmen kann. Hier wie dort ist das Entsetzen groß. Rama liegt etwa 20 Kilometer nördlich von Jerusalem, während Bethlehem ungefähr 20 Kilometer südlich von Jerusalem liegt. Als Herodes seinen Soldaten den Befehl gibt, in der näheren Umgebung alle Kinder unter zwei Jahren umzubringen, fragen sie ihn vielleicht, in welchem Bezirk sie ihr grausames Werk verrichten sollen. Und Herodes antwortet möglicherweise in einem Umkreis von etwa zwanzig Kilometern rund um Jerusalem, bis nach Rama im Norden und Bethlehem im Süden. Dabei weiß Herodes doch mittlerweile, dass der neugeborene König der Juden in Bethlehem zur Welt gekommen ist. Doch in seinem Wahn und um sicherzugehen, dass Jesus tatsächlich getötet wird, lässt er sogar die Ortschaft Rama, die in entgegengesetzter Richtung liegt, nicht ungeschoren. Die schreckliche Prophezeiung aus dem Buch Jeremia, die Matthäus hier in Kapitel 2, Vers 18 zitiert, geht also in Erfüllung. In Rama hat man ein Geschrei gehört, viel Weinen und Wehklagen. Sie können sich vorstellen, dass wirklich eine große Anzahl von Kindern dem Befehl des Herodes zum Opfer fällt und die Familien in große Trauer stürzt. Im Zusammenhang mit der Geburt Jesu hatte ich Ihnen vier Prophezeiungen genannt. Drei sind bereits vollständig in Erfüllung gegangen, eine ist gewissermaßen noch in Vorbereitung – Nämlich, dass Gott seinen Sohn aus Ägypten herausrufen wird. Ursprünglich, als Jesus in Bethlehem geboren wurde, deutete ja noch nichts darauf hin, dass er sich überhaupt jemals in Ägypten aufhalten würde. Aber dann mussten ja Maria und Josef dorthin fliehen, um ihn vor Herodes in Sicherheit zu bringen. Ich lese weiter ab Vers 19. »Als aber Herodes gestorben war«, Siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum in Ägypten und sprach, »Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und zieh hin in das Land Israel. Sie sind gestorben, die dem Kindlein nach dem Leben getrachtet haben.« Für Gottes Pläne, die er mit seinem Sohn Jesus hat, ist es wichtig, dass er ihn aus Ägypten herausruft und ihn wieder in das Land seiner Vorfahren bringt. »Denn Jesus ist ein Teil des Volkes Israel. Er steht unter dem jüdischen Gesetz und soll es auf vollkommene Weise, wie kein Mensch vor ihm, erfüllen.« Weiter ab Vers 21. »Da stand er, Josef, auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich und kam in das Land Israel. Als er aber hörte, dass Achelaus in Judäa König war, anstatt seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Und im Traum empfing er Befehl von Gott und zog ins galiläische Land und kam und wohnte in einer Stadt mit Namen Nazareth, damit erfüllt wurde, was gesagt ist durch die Propheten. Er soll Nazorea heißen. Dem Namen der Stadt Nazareth liegt das hebräische Wort Nezer zugrunde. Es bedeutet Spross, Zweig oder auch Seitentrieb. Mit dem Namen Nazareth sollte wohl die Bedeutungslosigkeit dieses Städtchens betont werden. Weder im Alten Testament noch in den jüdischen Schriften der damaligen Zeit wird Nazareth erwähnt. Doch ausgerechnet in diesem Ort wächst Jesus auf und bekommt den Beinamen der Nazorea oder Jesus von Nazareth. Im Alten Testament wird der hebräische Begriff Nezer, für den deutschen Begriff Spross oder Zweig, mit der familiären Herkunft Jesu verknüpft. So wird in Jesaja 11 über den kommenden Messias gesagt, es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamme Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Jesus der Nazorea, wohnhaft in Nazareth, einer Stadt, die so unscheinbar ist wie der Seitenspross einer Pflanze. Und zugleich ist Jesus selbst ein Spross aus dem Stamm Isais, des Vaters Davids. Nun sind sie aber wirklich alle in Erfüllung gegangen, alle vier Prophezeiungen rund um die Geburt Jesu. Er wurde geboren in Bethlehem, unter den Menschen in der Ortschaft Rama herrschte tiefe Traurigkeit und Jesus wurde aus Ägypten heraus zurück nach Israel gerufen. Des Weiteren ist er ein Spross aus dem Stamm Isais und obendrein wird er Jesus von Nazareth genannt nach jener Stadt, die so unscheinbar ist wie der Seitenspross einer Pflanze. Dass sich diese vier Prophezeiungen alle als wahr erweisen würden, schien fast so unwahrscheinlich wie ein Sechser im Lotto. Wie schon mehrmals erwähnt, hat Matthäus sein Evangelium in erster Linie für seine jüdischen Zeitgenossen geschrieben, die sich bestens im Alten Testament auskannten. Für viele von ihnen müssen die vier in Erfüllung gegangenen Prophezeiungen ein sehr, sehr deutlicher Hinweis darauf gewesen sein, dass Jesus tatsächlich der Messias, der neugeborene König der Juden ist. Das Matthäus-Evangelium vollzieht nun einen großen zeitlichen Sprung nach vorne, von ganz grob geschätzt etwa 30 Jahren. Am Anfang von Kapitel 3 wird berichtet, zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste von Judäa und sprach »Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen.« Würde es im Neuen Testament nur das Matthäusevangelium geben, wüssten wir praktisch nichts über den familiären Hintergrund Johannes des Täufers und über seine Berufung. Aus der Sicht des Matthäus mag das auch nicht weiter schlimm sein. Er hat sein Evangelium schließlich für seine jüdischen Zeitgenossen geschrieben. Und die kannten aus dem Buch Maliachi Gottes Zusage, »Siehe, ich will meinen Boten senden, der vor mir her den Weg bereiten soll.« Dieser Bote soll für den Messias, den Erlöser, den Weg bereiten. In der Wüste von Judäa beginnt er zu predigen, Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Ich möchte diese Aufforderung gern in drei Teile auffächern. Erstens Buße tun, zweitens das Himmelreich und drittens nahe herbeigekommen. Tut Buße ist ein Ausdruck, der Menschen dazu herausfordern soll, ihr falsches Verhalten zu ändern. Anders ausgedrückt Du gehst in die falsche Richtung, kehr um und sieh zu, dass du den richtigen Weg einschlägst. Buße tun und umkehren, das ist natürlich eine Aufforderung an Menschen, denen Gott nichts bedeutet. Aber auch Christen gehen manchmal in die Irre und müssen umkehren. Oder sie werden mit der Zeit gleichgültig und ihr inneres Feuer erlischt. Johannes der Täufer spricht vom Himmelreich. An anderer Stelle wird es auch das Reich Gottes genannt. Dazu gehört alles, was der Herrschaft Gottes unterstellt ist. Der König dieses Reiches ist Jesus Christus. Von Alters her warten die Juden darauf, dass sich Gottes Herrschaft auch auf der Erde durchsetzt. Und auch Jesus hat prophezeit, dass Gottes Herrschaft eines Tages für alle Menschen sichtbar werden wird. Dann ist das Reich Gottes, beziehungsweise das Himmelreich tatsächlich da. Johannes der Täufer stellt den Menschen allerdings in Aussicht, und damit komme ich zum dritten Punkt meiner Aufzählung, dass das Himmelreich schon nahe herbeigekommen sei. Betrachtet man das Matthäusevangelium als Ganzes, so stellt man fest, dass das Reich Gottes wie ein Prozess dargestellt wird, der in der Welt immer stärker in Erscheinung tritt. Durch Jesus gewinnt es mehr und mehr an Gestalt und wird sich eines Tages für alle Menschen sichtbar voll entfalten. Weiter geht's im Bibeltext mit Kapitel 3, Verse 3 und 4. Dort gibt es wieder einen Hinweis auf eine alttestamentliche Prophezeiung. Außerdem wird das Auftreten Johannes des Täufers näher beschrieben. »Denn dieser ist's, von dem der Prophet Jesaja gesprochen und gesagt hat. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet dem Herrn den Weg und macht eben seine Steige. Er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren an und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Seine Speise aber waren Heuschrecken und wilder Honig.« dieser Johannes ist schon ein sehr spezieller Typ. Ich sage es nicht gerne, aber es ist wohl so. Wenn er einem heute über den Weg laufen würde, könnte man ihn glatt für einen Landstreicher halten, dem es ziemlich dreckig geht. Denn Heuschrecken sind gewiss nicht die Lieblingsspeise seiner Zeitgenossen. Und mit seinen langen Haaren und seinem Bart, den er niemals kürzt, fällt er überall auf. Er ist fast so etwas wie der letzte alttestamentliche Prophet, der aus dem Alten Testament herausspaziert und plötzlich zwischen den Seiten des Neuen Testaments auftaucht. Doch trotz, oder vielleicht auch gerade wegen seines ungewöhnlichen Äußeren, zieht es die Menschen zu ihm hin. In den Versen fünf und sechs wird berichtet, da ging zu ihm hinaus die Stadt Jerusalem und ganz Judäa und alle Länder am Jordan und ließen sich taufen von ihm im Jordan und bekannten ihre Sünden. Das ist schon bemerkenswert. Johannes mietet keine Stadthalle an, und er predigt auch nicht in einem Sportstadion, sondern die Menschen machen sich in Scharen auf und pilgern zu ihm hinaus in die Wüste. Sie bekennen ihre Sünden, und lassen sich von Johannes taufen, als Zeichen dafür, dass sie mit Gott einen Neuanfang wagen wollen. Den Menschen ist es wirklich ernst, denn was Johannes ihnen serviert, ist garantiert keine Wohlfühlpredigt. Das wird spätestens in dem Augenblick deutlich, als besonders würdevolle Zuhörer bei ihm auftauchen. Weiter ab Vers 7, als er nun viele Pharisäer und Saduzier sah zu seiner Taufe kommen, sprach er zu ihnen, »Ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiß gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Frucht der Buße. Denkt nur nicht, dass ihr bei euch sagen könntet, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken.« harter Stoff, den Johannes hier vom Stapel lässt. Ich stelle mir vor, irgendein Priester, Pastor oder Prediger würde so etwas im Sonntagsgottesdienst von der Kanzel herunterpredigen. Am nächsten Sonntag würde wohl niemand mehr kommen. Was aber bringt Johannes so sehr in Rage? Es ist wohl die Tatsache, dass hochgebildete Menschen und was die Pharisäer betrifft auch noch sehr fromme Menschen, die sich im Alten Testament bestens auskennen, dass Sie sich von Johannes taufen lassen wollen, ohne den Ruf zur Buße wirklich ernst zu nehmen. Sie lassen keine rechtschaffene Frucht der Buße erkennen, wie es hier ausgedrückt wird. Buße zu tun bedeutet nicht sich zu bemühen, ein besseres Leben zu führen, sondern umkehren, nicht weiter in die falsche Richtung laufen, sondern Gott gehorsam sein und fortan in die richtige Richtung marschieren. Johannes der Täufer, ein üppig behaarter Mann mit einem Gewand aus Kamelhaaren und mit einer haarigen Botschaft. Er verlangt den Menschen einiges ab und ist dennoch nur der Wegbereiter für Jesus. Über seine Botschaft und seine Art der Taufe wird noch zu reden sein, und zwar in der nächsten Ausgabe der Sendereihe »Durch die Bibel«. Ich hoffe, Sie schalten dann wieder ein. So viel für heute. Ein herzliches Gott befohlen.